0: Los años de mi infancia pasaron tranquilamente ocupados en lo principal con los estudios que hacían las diferentes escuelas que frecuenté pero naturalmente como muchacho que era tomaba parte en los juegos de todos los que nos reuníamos en la antigua plazuela de Alfaro para a llevar a cabo los juegos recuerdo que los juegos tenían sus diferentes épocas primero venía por ejemplo el juego de la rayela luego el juego del trompo, el juego de las bolas el, eh, las carreras en caballos rotado. luego ciertos juegos de correr y esconderse o perseguirse y buscarse y tal como uno que llamaban compañerito pie pie y otros eh, por el estilo. En ocasiones eh, los juegos eh, terminaban en pequeñas riñas entre los que tenían pretensiones adversas, especialmente cuando se trataba de, de riñas entre diferentes equipos, principalmente eh, en el juego del béisbol, al cual éramos muy aficionados los eh, muchachos de la época. El del eh, se introdujo aquí poco después del año 90. Eh, en Panamá había un club que se llamaba Club Atlético de Panamá, pero tenía el nombre en inglés, Panama Athletic Club. En ese club era figura prominente un primo hermano mío, llamado Darío, muerto hace ya muchos años que era el gran pitcher del Panamá Athletic. Pero además, recuerdo eh, en ese club a Carlos Miller, que era el catcher del club, a un curazoleño que vivía aquí, se rodeaba mucho con los miembros de la sociedad de jóvenes de aquella época, y a quien llamaban el Chombo Hall sin ser Chombo ni nada parecido no recuerdo por el momento más nombres de aquel club atlético de Panamá pero lo que sí recuerdo es que jugaba contra un club que habían formado los conductores y maquinistas del ferrocarril de Panamá eran todos americanos con excepción del señor Rubén Arcia que era el picho de este plum de los americanos que le llamaban el Panama Railroad Club, Panama Railroad Athletic Club, y este Rubén García, más tarde gobernador de Colombia, y figura muy prominente en nuestra política, tenía un modo peculiarísimo de arrojar la bola. Hacía un movimiento con los pies que lo elevaba más arriba de la cabeza, antes de lanzar la bola, y por esa razón los muchachos le pusieron por sobrenombre Culebra. De mi primo Darío tengo el recuerdo muy vivo de que cuando él iba al bate, eh, los muchachos comenzaban a gritar, ¡A lo de mango! ¡A lo de mango! Eso se debía a que él era muy buen bateador, y cuando le pegaba la bola, iba a dar un pado de mango que quedaba legísimo, fuera del diamante del béisbol, de manera que con un hit de mi primo Darío era carrera entera segura de él y de todos los que estuvieran en bases. Después de ese Panamá Athletic Club en las generaciones subsiguientes vinieron otros que se distinguieron mucho en el deporte del béisbol como por ejemplo eh, Lencho Arosemena, su hermano mayor Carlos Constantino más tarde eh, un club en que figuró mucho Neco Guardia como un magnífico shortstop y luego diferentes clubes que se formaron en eh, diferentes eh, grupos eh, sociales y en que llegaron a, a destacarse algunos jugadores muy buenos como por ejemplo Don Domingo Díaz Arosenena que en su juventud fue un pitcher formidable yo recuerdo mucho una ocasión en que desembarcó aquí el club de marinos de un buque de guerra que decían que era un magnífico club norteamericano. Vino a jugar a Panamá contra el, sucesor, el club sucesor del Panamá Athletic Club en que el pitcher era Domingo Díaz. Y los panameños derrotaron a los norteamericanos. Y recuerdo haber leído uh, en la estrella de aquel tiempo, dice este triunfo nuestro se debió al soberbio trabajo de Pitcher que hizo el distinguido joven Don Domingo Díaz para Tengo en mi infancia recuerdos de boda porque en época en que estudiaba yo en el colegio de los escolapios recuerdo que me dieron una fiebre palúdica muy tenaz y indicaron a mi madre que lo mejor era que me fue, me fue llegara a Taboga a pasarme allí algún tiempo, y que siguiera tomando medicina eh, entre ellas, quinina en grandes cantidades y un específico que estuvo muy en boga por un tiempo que llamaban boga. la cuestión es que estuve en Taboga y nos operamos en caso de mi querida y bien recordada tía, doña Virginia eh, Arosenena de Paniza, que venía siendo primer hermana de mi madre, y a quien queríamos mucho porque era un ángel de buena, la persona más dulce, más simpática, más afectuosa que yo he conocido. Allí en Taboga, en casa de mi tía Virginia, pasamos una temporada hasta que aparentemente me compuse de las fiebres palúdicas ...y regresé a Panamá a continuar mis estudios. Después he ido a Taboga con alguna frecuencia... ...pero no en los últimos tiempos. Creo que el último año de haber ido a Taborga fue en el año 47... ...en época en que estaba yo en el gabinete de don Enrique, de don Enrique Jiménez. Los recuerdos que yo tengo del Panamá que conocí en mi infancia... Son tantos que no sé por dónde comenzar para referirme a ellos. Tal vez lo primero que puedo decir es que comparada aquel Panamá que yo conocí de niño, con el que existe hoy, Panamá era poco menos que una aldea. Pero existía en Panamá, a pesar de su escasez de población, y de no ser una ciudad rica ni ser de entonces el departamento de Panamá, un departamento que pudiera llamarse rico, sí había en Panamá cierta eh, cultura general, ciertas condiciones de vida que la hacían respetable Y dentro de las deficiencias de nuestras construcciones y de nuestras calles, pues todavía... Que daba algo que hacía recordar el Panamá que fue tan ilustre y que tuvo tanta importancia en la época de la colonia. Por ejemplo, no había, no había viajero que pasara por Panamá después de construir a nuestra catedral que no la admirara eh, profundamente porque realmente el templo de la catedral eh, tiene cosas muy notables. Sus columnas sus cinco naves, las torres recubiertas en la cúspide de conchas, padre perlas, que le hacían hacían brillar en el sol y que todavía se conservan a pesar del tiempo transcurrido. Todo aquello llamaba mucho la atención de los viajeros. Por ejemplo, uno llamado, que escribía con el nombre de Orán, que estuvo aquí en el año 59. En el año 59... Panamá apenas comenzaba a recobrarse de su decadencia anterior, porque ya en el 55, cuatro años antes, se había inaugurado el ferrocarril de Panamá y ya comenzaba a haber trabajo y actividad y a correr eh, más dinero en Panamá. Pero con todo, el Panamá del año 59 tenía que ser un Panamá muy atrasado, a lo menos en lo material. Pues este viajero americano estuvo en aquella época, entre nosotros, acompañado de un notabilísimo dibujante llamado Parsons. Y él escribía por un lado y el dibujante por el otro hacía dibujos muy notables de lo que veía en Panamá. Este hombre tenía sin duda un sentimiento poético muy marcado la cuestión es que en aquel Panamá Cobra de 1859 él encontró elementos de belleza y de interés que hicieron la narración de su viaje a Panamá uno de los documentos de viaje más interesantes que yo vi tan interesante lo encontré que en el año 49 hice yo una traducción del artículo de Orán que salió publicado en el page Weekly. De los Estados Unidos y aquí se publicó aquel artículo primero en La Estrella y después en la revista Batería la publicación en La Estrella se debía a que cuando estuvo aquí Orán trabó amistad con el fundador de La Estrella el señor Don Archivaldo que fue el fundador de la familia Boyd en Panamá padre de Don Federico Boyd ser de la Independencia y de sus hermanos Don Archivaldo y Don Samuel que describe Orán, de una manera tan simpática para nosotros, fue en gran parte el Panamá que yo todavía conocí. Yo eh, recuerdo eh, cuando la plaza de la Catedral no tenía la verja que tuvo después. Y cuando la plaza, una plaza abierta, no tenía el aspecto de parque que adquirió más tarde. Era costumbre de los muchachos reunirse en el atrio de la Catedral, que llamábamos nosotros, y un propiamente altosano, el Sano de la catedral, allí a hacer huevos, a sentarnos a conversar, entre ellos el, el, mi primo segundo José Antonio Sosa, hijo del gran ingeniero que le ha dado tanto lustre a Panamá, ¿no? don Pedro Sosa, que era casado con una tía mía de apellido Morales, ¿no? prima segunda de mi madre. Podcast resonando.